0: vous passez un, un, la nuit dans un trou de combat euh, par moins 5 si votre camarade ne euh, vous fait pas chauffer la, la ration, euh, s'il si, euh, ne vous tend pas son quart de café, s'il si, ne vous tend pas sa cigarette, rapidement vous allez vous retrouver isolé. Donc on met les légionnaires dans les conditions de développer entre eux cette cohésion. Et c'est cette cohésion qui euh, va faire qu'ils euh, vont ensemble surmonter euh, la rigueur, l'exigence, de la formation initiale.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous au 4e régiment étranger de Castelnotary pour parler de la formation des légionnaires de l'armée française. Avec le chef du bureau instruction et emploi, nous allons longuement parler du véritable parcours du combattant qui attend les engagés volontaires dans la légion étrangère. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée, iTunes, Spotify, Deezer ou encore YouTube. Et n'oubliez pas de vous rendre sur notre site internet, défense zonecom pour encore plus de contenu sur l'univers de la défense. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes à Castelnaudary avec le lieutenant-colonel
0: Thomas. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter alors, bah, donc je suis en poste depuis depuis un an au, au BIE du, du 4e Régiment étranger. Euh, auparavant, j'ai servi au 2e REI comme chef de section et commandant d'unité, euh, au 3e REI comme officier adjoint, et puis j'ai fait un, un passage on va dire, en, en administration centrale, en état-major, au cabinet de la, de la ministre où j'ai préparé le concours de l'école de guerre, à l'EMAT au bureau finance pendant un an, et puis ensuite j'ai suivi ma scolarité à l'école de guerre Terre, puis l'école de guerre avant de rejoindre le, le 4e REI. Voilà. Je suis marié, père de, de 8 enfants. 8 enfants Oui, tout à fait. D'accord. <rire> euh, BUE, donc c'est le
1: bureau instruction-entraînement.
0: Emploi. 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 Oui, d'accord. Euh, en quoi ça consiste Alors, dans les régiments des forces, euh, l'équivalent, ce sont les bureaux opération-instruction. Euh, ici, au 4e MRE, euh, le régiment n'ayant pas vocation à projeter euh, des, des, des entités en tant que telles, des sections ou des compagnies, euh, ce pas un régiment qui est projetable en soi. Euh, donc la partie opération est remplacée par euh, la partie emploi. Emploi, c'est tout ce qui concerne les, les, les multiples activités, qui ne sont pas spécifiquement du domaine de, de, de l'instruction, euh, mais qui euh, représentent une part importante de la, des activités du régiment. Ce sont les exercices régimentaires, les partenariats, euh, enfin, voilà, les, 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 les visites. On a énormément de visites ici au régiment, euh, les, 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 les travaux d'études qu'on qu peut mener à long terme. Euh, voilà, tout ça, c est, c est, c est, ça révèle du, de la partie emploi. Et donc, le bureau instruction emploi que je, que je commande, euh, le volet principal essentiel, c'est la partie instruction, euh, puisque le 4e euh, régiment étranger est le régiment d'instruction euh, de toute la légion étrangère. Voilà. Et donc, à ce titre, euh, on traite aussi bien de, de formation euh, initiale, euh, de formation élémentaire, de formation spécialiste. Donc, euh, c est, c est, en fait ça représente énormément d'activités, de, de, de stages euh, dispensés chaque année au sein du régiment, là où, dans le régime général, vous avez des écoles, des écoles de formation initiale, des écoles Saint-Mexan, l'école de Saint l'infanterie, l'école du génie, puis vous avez les pilotes de domaine. Nous ici, on a délégation de tous ces, de tous ces centres pour former l'essentiel, quasiment l'essentiel des spécialités que, dont la Légion a besoin pour, pour fonctionner, pour partir en opération essentiellement, puisque ça reste le cœur, de, le cœur du métier.
1: Donc ici, c'est vraiment le passage obligatoire pour n'importe quel légionnaire
0: depuis ses premiers jours dans la Légion jusqu'à Tout toute son évolution dans sa carrière. Exactement. En fait, le légionnaire, une fois qu'il a été sélectionné, euh, qu'il est passé en, en commission à Aubagne euh, où le médecin l'a vu et a vu qu'il avait deux bras, deux jambes et qu'il qu voyait euh, que euh, d'un point de vue psycholo psychologique, on s'est assuré que le, le gars était stable qu'on a fait une petite enquête de sécurité pour s'assurer qu'il n'avait pas de crime de sang ou de crime sexuel sur, 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 sur la conscience euh, voilà. Une fois qu'on l'a jugé apte à servir à la Légion étrangère le légionnaire arrive au 4ème RE et va y subir euh, la formation générale initiale, la FGI qui est d'une durée de 16 semaines ici au 4e RE. Euh, donc, son premier contact avec un régiment légion, c'est le 4e RE. Et ensuite, tout au long de sa carrière, à chaque fois que le légionnaire va vouloir progresser, euh, soit en grade, soit en technicité, euh, il va revenir ici pour y subir un, pour y subir un stage. Voilà. Donc, sur une carrière de 15 ans, euh, le légionnaire va être amené à revenir ici 7-8 fois. Hein. Alors, pour des périodes plus ou moins longues, la période la plus longue, c'est ça peut être 4 mois, la formation initiale. Il peut revenir pour un stage de, de, de pilote de véhicule légers, poids lourd. Ce sont des stages plus courts. Le mot « subir » est intéressant.
1: <rire> ouais, quand je dis
0: « subir », ce n'est pas « subir » dans le sens où il, il, il va ramasser. Ouais. Mais euh, euh, ce qu'on attend, qu attend du, 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 du légionnaire qui vient, qui vient recevoir une instruction ici, c'est la disposition d'esprit qui est « voilà, euh, je viens ici ». Je vais avoir des, des, des spécialistes, mais qui ne sont pas que des spécialistes, les cadres qui, qui dispensent l'instruction, c'est des gens qui viennent des régiments des forces et qui ont évocation vocation à y retourner. Donc ce qu'on attend d'eux, c'est, voilà, je ne sais rien, ou je ne sais pas grand-chose, ici, je vais recevoir la bonne parole, je vais la mettre en pratique, et, euh, et, et en fait, après le retour en régiment, j'aurai acquis les connaissances nécessaires à pouvoir faire mon emploi. Voilà.
1: Le... Est-ce qu'il y a une différence majeure par rapport à ce qui se fait dans les CEFIM, par exemple les centres de formation initiaux pour les
0: militaires du rang Alors les CEFIM font que la formation générale initiale, euh, nous la formation générale initiale en fait c'est qu'une petite partie euh, de l'instruction qu'on dispense au régiment. Euh, la deuxième différence, c'est que la FGI, nous, elle est beaucoup plus longue que dans le CFIM. En CFIM, il y a eu des expérimentations récentes à 10, mois, à 10 semaines. pardon. Là, ils doivent être à 11 semaines. Nous, ici, c'est 16 semaines. Euh, L'emploi du temps est différent. En CFIM, ils ont une semaine de, de, de perme, euh, et puis ils ont des allers-retours en régiment. Nous, ils font, ils font 16 semaines ici. Le premier mois, la formation générale initiale, le légionnaire qui arrive au 4ème RE, on l'extrait de, 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 de tout l'environnement du régiment extérieur. Il n'a plus de téléphone, il n'a plus de contact avec. Euh, on le met en ferme, dans une ferme, on a différentes fermes autour du, du régiment. On l'isole avec ses camarades avec lesquels il s'est engagé. Euh, le, un encadrement, chef de section, des chefs de groupe, des caporaux. Et pendant un mois, il va apprendre les rudiments de la vie en collectivité, de la vie militaire. Voilà. Ça c'est la première mission, enfin c'est une des missions. C'est la plus visible, c'est celle du, du jeune engagé volontaire, du, de, le képi blanc, etc. Mais en fait, il y a plein d'autres missions qui sont réalisées ici. On forme des caporaux, on forme des, 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 des sergents. Tous les sergents de la Légion étrangère sont formés ici. On forme les chefs de groupe de combat d'infanterie, c'est-à-dire que en opération, quand vous voyez un sergent euh, euh, sur un griffon, un VBCI, euh, il est formé ici, sur, sur, sur VBCI, sur griffon. Euh, on forme les, les, les Bestat, BM2, avec le nouveau cursus, les BM3 dans, dans, dans deux ans. Et puis on forme tous les spécialistes. Euh, dont a besoin les légions étrangères, des auxiliaires sanitaires, des cuisiniers, des transmetteurs, des secrétaires, euh, des, des moniteurs euh, de sport, enfin voilà. Là où, euh, dans le régime général, ce sont plusieurs écoles euh, qui dispensent ces instructions. Nous, on fait tout ici, voilà.
1: D'accord. Le... Pour venir sur la formation initiale du, du jeune euh, légionnaire, le futur Képi Blanc, comment ça se passe Com Combien ils sont concrètement
0: dans cette ferme, justement pendant ce, ce mois de formation alors ça dépend, ça dépend de, de tout un tas de choses. La... Avant la crise de la, de la Covid, on, on avait des sections à 50 jusqu'à 60 légionnaires qui arrivaient d'Aubagne et qu'on envoyait avec un encadrement suivre l'instruction de, de, de 4 mois. Aujourd'hui avec la crise euh, sanitaire, euh, la fermeture des frontières européennes, on est plutôt autour de, de 25, des sections à 25-30 légionnaires. Euh, donc, ouais, ça c'est la, la, la spécificité du moment, mais avec, euh, avec la réouverture des frontières, ça pourrait remonter sensiblement. Euh, et donc, là, pendant 4 mois, euh, donc le, le, le légionnaire arrive au régiment. Il a été récupéré à Aubagne par l'encadrement qui va être celui qui va, qui, 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 qui va être à ses côtés pendant 4 pendant mois. Et là, l'objectif, c'est de lui apprendre les règles de la vie en collectivité, les règles de l'hygiène et puis d'en faire un soldat. D'en faire un soldat qui, une fois qu'il aura quitté l'instruction ici, saura parfaitement utiliser son arme, aura le, une condition physique assez bonne pour pouvoir être quasiment dans la foulée projetée en opération, au moins sur l'opération Sentinelle, comprendra assez de mots de français pour pouvoir interagir avec son chef d'équipe, son chef de groupe, euh, voilà. et on aura appris les, euh, les règles de vie légion, euh, en tout cas assez pour pouvoir euh, s'épanouir une fois qu'il sera arrivé en régiment. Voilà. Ça c'est le défi qu'on a, on a des objectifs en termes de formation. En français par exemple, il faut que le légionnaire, à l'issue des 4 mois, il ait acquis 500 mots de français, 250 mots de, de vocabulaire on va dire « usuel », et puis euh, 250 mots de, de vocabulaire militaire. Voilà. Ça, euh, l'apprentissage du français, ben, euh, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a ici un certain nombre de légionnaires qui ne parlent pas un mot de français. Quand vous prenez un japonais, un, un, un népalais, euh, euh, voilà, c'est compliqué. Il hein. enfin, euh, y a un vrai choc, vrai choc culturel, un vrai choc linguistique. On le prend, la première des règles, c'est « ici, on, on, à la Légion, on ne parle que le français ». Voilà. Donc euh, le, le fait de les obliger à parler français euh, fait que très rapidement ils vont en, en acquérir euh, les, les, les bases. Euh, ils sont binommés avec des francophones. Euh, ça c'est un, euh, un principe qui existe depuis longtemps à la Légion. L'idée c'est que, euh, en permanence il ait la possibilité d'avoir à côté de lui un, 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 un français qui soit en mesure de lui expliquer de euh, façon basique euh, ce qui est en train de se passer si jamais euh, l'intéressé ne comprenait pas du tout euh, et puis le troisième pilier c'est les cours de français c'est à dire que euh, chaque jour le chef de section euh, en ferme ou au quartier dispense à ses légionnaires des cours de français c'est le chef de section qui fait ça oui ah ouais. et donc bah forcément au bout d'un moment euh, le légionnaire euh, il commence à, à, à rêver en français et à partir du moment où il commence à rêver en français on va dire que le... C'est-à-dire bah, que le, le, le tour est joué, mais il reste encore, il reste encore un certain nombre de, de dire, d'efforts à, à consentir. Mais, euh, mais voilà, c'est l'enseignement le, du français. Il repose sur, ce, sur, ces, sur ces trois, sur ces trois règles essentielles. Euh, voilà. Et puis ensuite, il va apprendre à utiliser son arme. Euh, donc il y, a, il y a beaucoup de, beaucoup de manipulation, beaucoup de tirs. Au début avec le FAMAS, ensuite avec le HK 416. Euh, il va apprendre les rudiments de, de, de la tactique, hein, du niveau élémentaire, et puis en, en, en équipe, euh, et puis beaucoup de sport. Euh, on a des légionnaires qui arrivent, enfin, qui, qui sont ceux de la leur génération, hein, et ils n'ont pas forcément fait beaucoup de sport. Euh, enfin Du moins, quand ils avaient des baskets aux pieds, c'était pas forcément pour faire du sport. Euh, et donc là, euh, et ben on y va de façon très progressive, parce que le, le, le niveau est très... Euh, est très hétérogène, euh, mais euh, l'idée c'est euh, on on, on, par la marche, par euh, la répétition de, 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 de footing, euh, par euh, euh, comment dire euh, des parcours d'obstacles, euh, des parcours naturels, le, le cross, le crossfit, le qu'on utilise pas mal parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait euh, c'était vraiment un moyen de, de faire progresser chacun à son niveau les, les légionnaires et eh ben on les amène parce qu'on estime être le niveau seuil pour leur permettre au bout de 4 mois de rejoindre les régiments des forces. Une fois qu'ils rejoignent le régiment des forces, ils doivent faire une EFTS aussi, une Exactement. formation technique spécialisée Tout à fait. Voilà. Après, arrivant régiment, il y a 2 deux, deux, deux mois de FTS en général, hein, c'est 8, 8 à 12 semaines, ça dépend des régiments, mais c'est plutôt 8 semaines. Euh, donc voilà, pour nos légionnaires qui quittent pour rejoindre le deuxième RUI par exemple, arriver au deuxième RUI ils vont suivre une EFTS. Au REP, ça sera, euh, comment dire, ça sera là, également euh, mixte Enfin, mélanger avec la promo puisque bah, en fonction de la disponibilité des avions euh, il faut il faut les faire sauter aussi en priorité pour la, pour les breveter euh, voilà la seule la, la, la spécificité du o 4 c'est qu'on forme également les FTS euh, les légionnaires euh, qui partent au troisième ROI donc on leur fait faire les quatre mois de formation générale initiale et ceux qui sont identifiés pour rejoindre le troisième ROI le troisième ROI n'ayant pas forcément la, la, la ressource euh, et puis la, la comment dire l'environnement le, ops est, est, est tel que euh, ici, on leur dispense euh, leur FTS avant de les envoyer en Guyane. Comme ça, ils arrivent, euh, ils, sont, ils sont, comment dire, ils sont complets. Mmh. Quand ils arrivent au troisième ROI, ils peuvent, dans la foulée de leur arriver à la descente de l'avion, quasiment partir dans la selva pour aller euh, courir après les orpailleurs. Euh... <rire> euh, sur, euh, vous, vous, avez, vous avez
1: mentionné les cours de français. Est-ce qu'il y a des cours aussi de euh, de citoyenneté euh, dans le sens où vous dites c'est des gens qui, qui peuvent débarquer des quatre coins du monde qui ne connaissent pas les, les us et coutumes de, de la France. Euh, Est-ce que vous voulez former à ça aussi à comment se comporter en, dans la société française une fois qu'ils auront leur nationalité au bout de cinq ans
0: euh, de, de légion? Euh, alors, ils n'ont ils ont pas tous la nationalité française au bout de 5 ans. Hein. À partir de cinq ans, en, en gros, ils peuvent, ils peuvent y prétendre, euh, mais ce n'est pas forcément le cas pour tous. Il y en a qui ne le demandent pas forcément. Euh, euh, donc, euh, donc ça, voilà, ça, peut prendre, ça peut prendre plus de temps. Euh, oui, il y, a des cours, il y a des cours de citoyenneté. Il y a, il y a des cours où on leur apprend euh, à dire les, 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 les rudiments pour comprendre comment fonctionne... Euh, euh, comment fonctionne la, la, la France, la République, le droit de vote, euh, des, des choses, des choses euh, on va dire, élémentaires, mais de la même façon qu'en fait c'est fait, fait aux Français qui s'engagent euh, dans, le, dans le régime général, hein. c'est sensiblement les mêmes cours euh, qu'on dispense. Euh, néanmoins, euh, ce qu'on qu ajoute euh, pour les légionnaires, c'est euh, des, des, des cours sur la, la, la culture, les différences culturelles qui peuvent exister entre entre leur pays et puis ce qu'ils vont découvrir ici en France. Et puis euh, nous, si vous voulez, les, les, les cours théoriques, euh, un légionnaire qui a du mal à comprendre le français, pff, c est, c est, ça ne lui dit pas grand-chose. Donc euh, à chaque fois, on essaie de le mettre en pratique. Comment on le met en pratique Il y a pendant les quatre mois de formation générale initiale, deux à trois quartiers libres encadrés. C'est-à-dire que le légionnaire il part avec, euh, avec son groupe et puis son chef de groupe, euh, le chef de section éventuellement, le SOA. Ils partent en ville et puis ils apprennent à retirer de l'argent. Ils apprennent à euh, commander une bière au bar, acheter un paquet de cigarettes, euh, commander une pizza, euh, interagir avec euh, avec les gens. Euh, donc c'est les, les règles de politesse, les règles de salut, c est, c est, ces choses-là. Euh, parce que assez rapidement, quand ils vont arriver en régiment, ils vont devoir euh, euh, se débrouiller un peu plus euh, un peu plus par eux-mêmes. Voilà. Donc il euh, y a des cours théoriques, on passe assez rapidement dessus, et ensuite on va mettre en pratique à travers ces quartiers libres pour montrer aux légionnaires et puis le, le, le faire. Euh, le faire, les, le faire expérimenter ces euh, techniques, ses règles. Il y, y a beaucoup de gens qui ne demandent pas nationalité au bout de 5 ans bon, Je ne saurais pas vous dire, mais, euh, mais euh, t -t tous ne demandent pas forcément euh, à, à obtenir la, la nationalité française. En fait, il y, y a autant de, pff, y a autant de, de, de cas qu'il y a de légionnaires, il y a autant de motivation à rejoindre la, la Légion qu'il y a de légionnaires. Il y a autant de motivation à accepter, à chercher ou, ou à ne pas chercher à obtenir la nationalité française qui est légionnaire. C'est vraiment c est, c est très, très personnel. Je ne pourrais pas vous donner de chiffres. Euh, je ne je, je sais pas vraiment. Mais, euh, mais, mais tous ne demandent pas systématiquement. Et puis, il faut pouvoir aussi euh, euh, justifier des tas de services qui soient élogieux. Hein. Un bananier, un bananier c'est un mec qui fait, qui, fait, qui fait plein de conneries. Forcément, a priori, il mettra un peu plus de temps euh, à, comment dire, à être jugé par ses, euh, par ses chefs comme étant euh, irréprochable et à même de pouvoir prétendre à la nationalité française. Voilà. Mais maintenant, il y, en a, euh, il y a un décret qui autorise de facto aux, aux légionnaires euh, qui ont été blessés en opération, qui ont versé leur sang, ce qu'on appelle le décret par le sang versé, à obtenir la nationalité française. Voilà. Euh, le, récemment, le président de la République est venu euh, rendre visite euh, au, au 4e RE. Il a remis cinq décrets de naturalisation. Euh, L'un d'entre eux était, était par le son versé. Voilà. C'est intéressant parce qu'il y, y a beaucoup de, de mythes autour de la Légion
1: étrangère il y a beaucoup d'images que, que se font les gens qui ne connaissent pas cet univers. Ouais. Euh, et on pense parfois que les gens fuient leur pays parce qu'ils ont commis quelque chose qui, un crime ou ce genre de choses et ils, où ils sont là pour avoir la nationalité française. Euh, c'est quelque chose en plus de très polémique dans l'actualité, la nationalité française. Euh, du coup, c'est quoi la motivation d'un légionnaire ici quand il arrive C'est quoi que vous percevez, vous, même s'il y a effectivement autant de, de cas que de légionnaires Est-ce quelque chose qui se démarque
0: euh, S'il si y a un, Comment dire Il si, y a peut-être un, tra un trait commun, c'est. Euh, euh, la, la Légion leur offre l'opportunité des opportunités qu'ailleurs qu on ne leur offre plus. Euh, celui qui aura, qui aura, qui aura des, 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 des bêtises à se reprocher euh, va certainement avoir du mal à se faire recruter par une entreprise ou voire même par, par, par l'armée parce qu'on on verra dans son dossier qu'à tel moment il a fait telle ou telle chose qu'on estime répréhensible et que, qui justifie qu'on ne le prenne pas dans le régime général ou dans une entreprise. La Légion accepte de passer là-dessus euh, à la condition... Que le légionnaire qui rejoigne accepte les règles qui sont celles de la Légion. Donc, quand on dit euh, la Légion, c'est euh, un moyen euh, facile d'obtenir la nationalité française, <rire> j'ai envie de dire, quand il faut voir les, il faut voir les, les, les sacrifices que consentent euh, les, les civils qui rejoignent la Légion étrangère. Hein, euh, ils laissent de côté euh, euh, leur identité, bon, même si c'est très, très court, il euh, n'y a pas de contact au début avec, avec leur famille. Euh, leur permis de conduire, leurs papiers, euh, euh, leur compte en banque, euh, toutes ces choses-là, ils les abandonnent. Hein. Ils les abandonnent, euh, le, c'est librement consenti, hein, c'est eux qui font cette démarche. Et quand ils arrivent ici, qu'est-ce qu'ils qu 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 découvrent Ils découvrent la promiscuité, ils se retrouvent avec des gens qui ne comprennent rien à ce qu'eux-mêmes que, que disent, avec des de cultures, de religions, de races complètement différentes. Euh, ils ont des règles assez lourdes, qui leur sont imposées. Euh, et ça, pendant, euh, pendant quelques années, enfin pendant un premier contrat de 5 ans. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des moyens plus simples euh, d'acquérir la nationalité française. Non. Donc, ce n'est pas acquérir la nationalité française qui les motive. C'est se dire, voilà, euh, je, veux de, de, je veux repartir de zéro, euh, je me connais... Euh, j'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin de règles, j'ai besoin d'avoir autour de moi et au-dessus de moi des gens qui me maintiennent dans le droit chemin parce que familialement, scolairement, dans la société dans laquelle j'évoluais, eh ces règles soit n'existaient pas, soit, soit je, je, je les respectais pas, mais je sais que pour pouvoir évoluer, pour pouvoir devenir un, un quelqu'un de bien ou pour pouvoir me regarder dans la face, dans, dans, le, dans la glace le matin en me rasant, en étant en n'ayant en pas envie de, de vomir entre guillemets ben il faut que je fasse cette démarche euh, de, de, de repartir de zéro et d'accepter des règles qui sont qui sont lourdes mais mais qui vont faire de moi quelqu'un de quelqu'un de, de oui de, de, de respectable voilà. et je pense que c'est ça qui c'est ça essentiellement qu'ils viennent chercher alors vous savez euh des profils extrêmement, extrêmement différents. Enfin, je vous l'ai dit au début. Hein. Hier, j'ai présidé une remise de Képi Blanc dans la région de Bordeaux. Je discutais avec un légionnaire. Je lui ai dit, toi, es, toi, tu viens d'où C'était un Français. Et je lui dis, bah, toi, euh, qu'est-ce que tu faisais avant Je bossais chez Dassault. Je lui dis mais qu'est-ce que tu foutais chez Dassault Je travaillais sur les programmes de drones, etc. Je lui ai dit, mais qu qu'est-ce qu que tu fous à Légion il dit, bah voilà, j'ai rejoint la Légion parce que euh, je suis parti euh, six, six mois au Liban. Et puis, euh, et puis quand je suis revenu, euh, j'ai voulu m'engager dans l'armée. Mais bon, euh, pff, euh, mon passage au Liban, euh, ça, ouais, ça, ça les faisait hésiter. J'ai essayé de trouver de boulot dans le civil. Et puis, euh, puis je, je me rendais bien compte que c'était pas fait pour moi. Et le seul endroit où, où on a bien voulu de moi, c'était la Légion. Et donc, je suis venu et je ne regarde pas. Des exemples comme ça, il y en a... Pff, il y avait 30 légionnaires il y en a 30 voilà. <rire> tout simplement donc, euh, donc voilà il ne faut pas vouloir faire de généralité euh, mais je pense que ouais, ce qu'ils viennent chercher c'est l'aventure oui une déception amoureuse il euh, y a plein de choses qui ont pu déclencher le fait qu'ils qu aient rejoint la légion mais ils rejoignent la légion parce qu'ils savent que là on ne va pas les juger pour ce qu'ils étaient on, on, on va les prendre tels qu'ils sont et on va leur donner la nouvelle chance une nouvelle chance de pouvoir être respectés en tant qu'hommes avec leurs qualités leurs défauts mais parce que parce qu'ils ont fait le pas, ils ont eu le courage de, de franchir les portes, les, portes, les portes de la Légion. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est, euh, qui est bien compris pour tout le monde, le, les, tous les
1: sacrifices, toutes les... Euh, euh, Ouais, tous les sacrifices que ça te demande de, de rentrer et de rester euh, parce que quand on parle de ces films par exemple on parle beaucoup aussi, de c'est un peu plus polémique mais des gens qui abandonnent euh, des cadres qui ne savent plus trop euh, comment faire pour trouver le juste milieu entre être parfois dur pour euh, aller dans le sens de l'instruction et pas trop pour pas que les gens partent pour fidéliser les gens euh, est-ce que c'est une problématique que vous avez aussi ici ou est-ce que les gens quand ils arrivent ils, ils ont compris les règles du jeu qu'on leur a donné au bagne et puis ils vont jusqu'au bout à, à
0: 100% um... Bah, les règles, elles sont connues. Et puis, et puis en fait, nous, euh, enfin, les, les, les légionnaires, ils rejoignent librement. Hein. Nous, on n'est pas allés les chercher. C'est eux qui sont venus. Donc, euh, euh, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il y a une démarche de leur part qui ont fait qu'ils ont choisi de, de, de rejoindre la Légion. Alors après, est-ce qu'ils l'idéalisaient Oui, certains, certainement. Il y, y en a qui arrivent ici, qui, qui s'attendaient... Euh, dans le mois après leur arrivée à être projeté en opération et à faire le coup de feu en BSS ou ailleurs bon. Bon, ces gens-là on leur dit OK. avant d'aller faire le coup de feu en BSS tu vas commencer par, par passer le balai par repasser ta tenue par apprendre à faire parfaitement des choses extrêmement basiques extrêmement simples et puis quand tu, quand tu sauras faire parfaitement ces choses simples eh bien, on t'en confiera un petit peu des, 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 des un peu plus compliqués et puis, puis de plus en plus compliqués puis ensuite tu, tu, on, voilà Ensuite, tu, 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 quand tu sauras manier ton arme, quand tu sauras, etc., tu, tu pourras partir en opération. Euh, on, a, on a des gars qui arrivent, après avoir été ventilés à Aubagne, qui arrivent ici au régiment, qui en descendant du bus disent euh, « en fait, c'est pas fait pour moi ». dit :« Non, mais attends, on, on t'a pas encore donné un seul ordre, rien du tout ». Non, non, mais en fait, ouais, en fait je me rends compte que… Voilà. Bon, ces gars-là, qu'est-ce que vous voulez On ne on va, va, à, à, on va, on va pas les forcer malgré eux à en faire des légionnaires. » Donc on a dit bah « Écoute, tu es venu librement, tu pars librement. » Et moi, c'est le discours que je m'adresse à, à eux à chaque fois qu'ils arrivent. C'est le discours que je leur tiens. Vous êtes venu libre, librement ici, vous repartirez quand vous le souhaitez. Mais souvenez-vous pourquoi les motivations qui vous ont fait rejoindre la Légion. Euh, vous aviez euh, la volonté d'aller au-delà de vos limites physiques, euh, vos limites morales, vos limites intellectuelles, et toutes ces choses-là, toutes ces raisons qui vous ont poussé, ayez au moins le courage d'aller au bout de la formation initiale et ensuite au bout de votre premier contrat pour vous dire, voilà, l'objectif que je me suis fixé en rejoignant la Légion, eh bien, je peux me regarder dans la glace parce que, parce que je les ai atteints à l'issue de ma formation initiale, à l'issue de mon, mon premier contrat. Malgré tout, on a des gars qui, qui se rendent compte assez rapidement qu'ils qu ne sont pas faits pour ça. Et ces gens-là, on leur dit bah, « ok, rejoins, retourne à la vie civile, tu, tu es libre de retourner à la vie civile ». Il y en a aussi à qui ont dit bon, « écoute, toi t'es pas, pas, pas fait pour la Légion » ou « la Légion n'est pas fait pour toi, Putain, euh, c'est nous, nous qui te renvoyons à la vie civile voilà. ». Mais il euh, y a des coups de cafard, il y a des coups de blues. Euh, je vous ai dit, pendant un mois, ils sont en ferme, il n'y a aucun contact avec l'extérieur, pas de téléphone, pas de télévision. Le, première fois qu'ils ont à nouveau contact avec leur famille, eh ben forcément, le coup de fil à la maman, le coup de fil à la copine, euh, fait que euh, ouais, voilà forcément, la, la, les belles motivations, elles ont tendance à, à vaciller. Mais l'encadrement, en, on a des cadres extrêmement expérimentés, euh, et donc ils le savent. Et quand, euh, quand ils voient, en allant boire un coup avec le légionnaire, en allant discuter le soir avec lui, et ils sentent qu'il bah, y, y a un coup de moins bien, eh ben, ils trouvent les mots pour le remotiver. Voilà. Donc, on a, on a au final assez peu d'abandon en route. Voilà. On, a de la, on, a, on, a, on a un peu de casse physique, mais ces mecs-là, on essaye quand même de les rattraper euh, en, en leur faisant poursuivre l'instruction ici. Mais, euh, mais on, on a assez peu d'attrition euh, euh, du fait de l'intéresser. Voilà. Ouais. À la différence d'un
1: régiment qui, 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 ferait des, qui organiserait des classes dans, dans l'armée régulière, on va dire, euh, Là, vous avez des, des cadres qui vont faire les classes de tout le monde, en fait. Et euh, donc, ces cadres-là ne vont pas être amenés à être projetés en opération avec les gens qui forment.
0: Non, non. Non, du non, coup, ouais,
1: tout à fait. Est-ce que ça change quelque chose par rapport à, à alors, pas la qualité de l'enseignement, mais euh, à l'enseignement en lui-même Sachant que dans, dans un régiment classique, en gros, le, les gens vont tester les, les, les recrues parce qu'ils savent qu'ils vont devoir compter sur eux au, au combat mmh. ou au feu. Euh, est-ce que ça change quelque chose le fait que ce soit des cadres qui font ça tout le temps euh, Est-ce qu'ils sont plus rodés Est-ce qu'ils ont le temps d'aller plus dans le détail aussi en termes de pédagogie peut-être
0: euh, les, les cadres qui forment ici les jeunes légionnaires, c'est des gens qui, qui viennent des régiments des forces et qui ont vocation à y retourner. Ils sont désignés à un moment ou à un autre pour aller servir au 4e RE. Ah
1: d'accord, donc ils viennent pour une période de, de juste le temps des classes
0: euh, Non, non, ils non, viennent, ils, ils viennent pour une affectation de 2, 3, parfois un peu plus longtemps, euh, 4 ans. Et pendant, euh, je ne sais pas, imaginons un, un, un sous-officier qu'on désigne pour aller servir au 4e MRE pendant 3 ans, il va faire un temps, un an et demi, deux ans, euh, il, va, il va former des jeunes engagés volontaires, les légionnaires qui arrivent pour, pour suivre la formation générale initiale. Ensuite, il va changer de mission, il va aller former des caporaux, des sous-officiers, puis euh, à l'issue de sa troisième année, son temps de présence au 4e MRE, il va retourner dans un régiment des forces. Il en vient, il a vocation y retourner, donc il sait exactement de quoi on a besoin dans les régiments, de quel niveau physique, de, quel, de quelle euh, rusticité, de quelle rigueur morale, euh, les légionnaires, euh, quel est le niveau qu'ils doivent avoir atteint à l'issue de leur formation initiale pour pouvoir être employable d'emblée dans les régiments des forces. Et puis c'est des, des légionnaires qu'ils ont vocation à, à retrouver sous leurs ordres une fois qu'eux-mêmes seront retournés dans les régiments des forces. Donc, euh, donc en fait, ça pour le coup, ça, je pense que enfin, euh, comme ce qui se fait en, en ces films, ça n'a pas, pas vraiment de différence. Là où ça, là où ça a peut-être une différence, c'est que euh, nos cadres euh, ont, ont subi eux-mêmes euh, ce choc culturel, ce choc linguistique, ce sociétal auquel est confronté le, le jeune légionnaire quand il arrive ici. Donc il souvient comment il a été. Et donc il trouve les mots. Pour, 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 pour expliquer aux légionnaires que les doutes qu'il peut, qu peut avoir, ils vont passer. Euh, il a été confronté à cette, à cette barrière de la langue, etc. etc. Euh, le cadre, il est également extrêmement disponible. Euh, il passe un mois en ferme, il passe, ils font quatre mois en formation générale initiale, ils sont en permanence avec eux. Euh, il y a des caporaux qui dorment. Qui, qui, qui passent 24 heures sur 24 leur temps avec euh, les légionnaires. Donc ils les observent, ils les voient, ils les conseillent, ils les corrigent. Ils les... Voilà. Donc euh, il y a très tôt une relation de, de confiance très forte euh, qui, qui s'installe entre l'encadrement et, et les jeunes engagés volontaires. Euh, donc j'aurais tendance à dire que euh, on n'est pas, euh, il n'y a pas une rigueur excessive. Euh, au premier groupement, la, pr la première formation, les premiers quatre mois, forcément le cadre qui n'en a jamais fait, euh, eh bien, il aura peut-être tendance à être un peu, trop, un peu trop dur ou un peu trop souple ou un peu trop euh, à vouloir faire sa sauce, etc. Bon. Euh, très rapidement, il va se rendre compte que pour pouvoir faire une, dispenser une bonne instruction, il faut euh, ni plus ni moins que respecter la directive d'instruction qui a été rédigée, qui a fait ses preuves. Suivre le programme extrêmement progressif qui est décrit, passer du temps avec le légionnaire, l'écouter, le conseiller. Pas le materner, non, mais être à, être à son écoute, passer du temps avec lui pour instaurer ce lien de confiance. Et ensuite, le légionnaire, à partir du moment où il a confiance en son caporal, en son sergent, en son chef de section, il sera prêt à le suivre n'importe où. Et donc... Ce, ce, ce climat de confiance il est extrêmement important et, et il se met en, en œuvre parce que le parce que légionnaire, assez, assez rapidement, il, il va découvrir chez le cadre ce à quoi il aspire et puis il se rend bien compte que le cadre lui aussi a également connu ce qu'il qu est en train de vivre. Donc ça, 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 se, fait, ça se fait honnêtement assez rapidement. Voilà. Et les petites erreurs de jeunesse du cadre euh, qui idéalisent la, la façon dont il faudrait euh, dispenser l'instruction, on y fait attention parce que c'est un jeune et très rapidement ça rentre dans l'ordre. Voilà. Donc, euh, non, il y, a, il y a. Et puis, on, on, on essaie de former ces cadres. Euh, on a ici un module pédago. Euh, la, la pédagogie, c'est la, la force des armées françaises, ça a un peu tendance à se perdre. Mais euh, à la Légion, parce qu'il y a la barrière de la langue, la barrière culturelle, enfin, tout ce que j'ai évoqué, la, la façon dont l'instruction est dispensée et la pédagogie qui est utilisée, elle est vraiment euh, très importante. Donc, tous les jeunes cadres tous les cadres, même enfin les jeunes et les moins jeunes, hein, qui sont affectés au 4e RE, on leur dispense ce module pédagogique. Voilà. Comment se comporter vis-à-vis -vis des légionnaires Comment lui dispenser le cours de français, le cours de tactique, l'accompagner au tir, etc. Voilà. Ça ne dure pas très longtemps, c'est une semaine, dix jours, mais c'est pour donner quelques clés de comportement euh, euh, au cadre qui va être amené à dispenser... Euh, l'instruction initiale ou l'instruction au cadre ici au régiment.
1: L'aspect voilà. pédagogie, c'est vachement intéressant. Comment vous vous formez en dehors de ces 10 jours Est-ce qu'il y a une formation continue Est-ce que vous, même vous à titre personnel, est-ce que vous allez vous, euh, vous renseigner dans des événements euh, liés à ça ou que, Comment vous faites pour progresser en pédagogie Comment vous faites pour faire progresser vos, vos hommes
0: en pédagogie alors, il y, y a ces modules pédagogie euh, qu'on dispense chaque année euh, au, au, au cadre qui est, euh, qui est affecté au 4e RE sur une mission d'instruction. Ensuite, on, fait, on, on recycle les cadres qui, qui, qui sont déjà au régiment, hein, qui ont déjà un an, deux ans d'expérience au régiment. On leur propose un recyclage. Pareil, on s'assure que nos techniques, elles sont bonnes. que voilà. euh, On prend des conseils, on regarde ce qui se fait autour. Mais comme je vous le disais, la pédagogie, c'est aussi une vraie force euh, culturelle, hein, de, 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 culturellement ancrée dans, euh, dans l'armée française. Voilà. Il y a un TTA qui, qui décrit la façon dont euh, doivent être dispensées les séances d'instruction, etc. etc. Euh, là où on fait un travail, c'est sur euh, l'enseignement du français. Voilà. Là, actuellement, euh, en lien avec, euh, avec un, un docteur en sciences du langage, on essaye de voir comment on peut améliorer la façon dont on dispense l'enseignement du français, de comment on valorise cet enseignement du français. Ça fait partie d'ailleurs des cours qui sont abordés pendant le module pédagogie. Euh, c'est pas simple de dispenser un cours de français, surtout quand vous-même, vous n'êtes vous pas français hein, d'origine ou pas francophone. Donc, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on s'amuse, on leur dit euh, « euh, Vous ne vous souvenez pas forcément comment vous étiez quand vous étiez jeune légionnaire, hein, euh, le choc que ça a été pour vous ?» Eh bien, on va vous replonger là-dedans, là, Madeleine de Proust. Donc, on, on prend un instructeur, un adjudant népalais, souvent, là, euh, et pendant une heure, une heure et demie, il va leur faire un cours en Népalais. Donc le Brésilien, le Français, le, le, quelle que soit la nationalité de l'instructeur, se retrouve face à un Népalais qui va lui parler pendant une heure et demie en Népalais. Mais les techniques pédagogiques que cet adjudant Népalais va euh, déployer, alors même qu'il par, qu leur parle en Népalais, font qu'à l'issue de l'heure et demie de cours, eh bien, les cadres ont appris des rudiments, de Népalais. Et donc, une fois que le cours, la démonstration est terminée, on dit voilà, vous n'avez rien compris au début. Mais, euh, vous voyez les, les, les attitudes pédagogiques mises en œuvre par l'instructeur en appui de son cours, ont fait que naturellement, parce que c'est un langage, le langage des signes, le langage de, de l'attitude physique et un langage commun, eh bien, euh, vous avez Appris des, des mots rudimentaires de, de népalais. Et, et ben c'est comme ça que vous devez dispenser vos cours de français. Et ensuite on, on détaille ces techniques, etc. C'est voilà, c'est voilà, au cœur de ce qu'on de ce qu'on dispense dans ces modules. Il y, y a un truc qui, qui
1: est peut-être encore plus important que la pédagogie euh, ici, c'est aussi la discipline. Vous, là, vous en avez parlé. Comment on, on apprend la discipline à un jeune légionnaire qui, qui arrive ici? Surtout quand il vient d'une culture peut-être qui est très différente.
0: Ben, on, on, on lui présente les règles et puis on, on les lui fait appliquer. Euh, alors on ne lui demande pas euh, le premier jour de, de, de s'emparer euh, d'une position tenue par un binôme de combat. Hein. Euh, premier jour, on va lui dire « voilà, tête nue, c'est ça. Faire son lit au carré, c'est ça. Voilà. » Tous les matins, tu devras passer un coup de balai dans ta chambre euh, et tu devras faire ton lit au carré. Ton armoire, tes slips, tes chaussettes, tes t-shirts, ils devront être rangés de telle façon. Ta chemisette, la chemisette de l'uniforme, eh tu, tu vas apprendre à lui faire les plis. Parce que de la même façon qu'on forme un légionnaire, euh, on doit faire parfaitement les plis de la chemisette. Au 4ème R.E., en fait, on apprend à faire les plis de la chemisette. Euh, quand vous prenez une chemisette qui n'a pas de plis, pour pouvoir faire les beaux plis qui, qui, qui rendent cette chemisette qui lui donne de l'allure... Hein. Euh, donc il y, y a des distances euh, extrêmement euh, bien décrites dans, les, dans, dans tout un tas de règlements. Euh, une chemisette sur laquelle il y a un faux pli, vous pouvez l'acheter. Un légionnaire sur lequel il y a un faux pli, je ne vais pas dire que vous, vous pouvez le jeter, mais euh, il, il va être difficile euh, dire de, 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 de revenir sur le faux pli et de le corriger. Voilà. Donc ici, on apprend à faire les plis de la chemisette, ici, on apprend en légionnaire. Euh, la rigueur du respect du règlement, de l'exécution euh, de, de, de la discipline les plis de la chemisette et une fois que le légionnaire il a des beaux plis de chemisette une fois que les, les, les plis sont bien faits sur le légionnaire vous pouvez lui demander ce que vous voulez euh, ça, ça se passera bien hum.
1: c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est, qui est vraiment surprenant euh, euh, parfois même choquant hein, le, le, le fait de, devoir, euh, de travailler avec des légionnaires en tant que journaliste en tant que photographe, c'est de voir que à quel point les gens euh, sont euh, ben, obéissants, respectueux, euh, euh, réagissent du tac au tac euh, directement à ça. Enfin, on voit que ce n'est pas juste un métier qu'ils qu occupent, c'est euh, beaucoup plus que ça. Euh, Est-ce que vous, vous préparez aussi les gens à euh, l'après euh, C'est-à-dire quand ils vont quitter l'institution, qu'ils auront leur nationalité ou pas pour qu'ils puissent trouver un... Euh, un emploi qui peuvent même, pourquoi pas, monter une entreprise. On a eu dans le podcast, le cas de, de Jess Plater, euh, dans le tout premier épisode du podcast, qui a monté une entreprise, qui aujourd'hui euh, est Terang MPSA qui est une grosse boîte. Euh, il a appris beaucoup de choses à la Légion. Est-ce que cet apprentissage, il se fait aussi dès
0: le départ, ici, à, à kassé Non, parce qu'en fait, euh, t -t toutes ces règles, cette discipline, les, les règles de la vie en collectivité, le respect, euh, le respect de la parole donnée, le respect du supérieur, le... Euh, en fait, c'est des règles qui vous préparent à, à n'importe quel emploi dans la vie civile. Euh, alors, est-ce que ce sont des valeurs qui se perdent dans la société actuelle je, je vous laisse en juger. Mais quand, euh, après cinq ans de contrat à la Légion, euh, vous demandez à, 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 à être recruté dans une entreprise civile, très rapidement, ces valeurs, elles sont observées euh, et, et le recruteur, il y attache de l'attention. J'ai un, un camarade qui habite dans la région, euh, qui a une propriété viticole, et, euh, et à qui on avait demandé de, de, de recruter un, un, un légionnaire ancien euh, qui, euh, bah, qui cherchait du boulot et qui cherchait à rester dans la Légion. Et bien sûr, bah, qui, qui, qui se présente à telle heure, euh, et puis euh, à l'heure dite, euh, il voit le légionnaire, euh, et il dit « mais euh, ok, très bien, euh, ils échangent, etc. » Il dit « mais vous venez d'où ?» et Il dit bah, « je, je viens de tel endroit. »« Mais vous êtes venu comment ?»« bah, Je suis venu à pied. » vous avez fait 25 km à pied euh, bah oui vous m'aviez donné rendez-vous à 7h30 euh, ce matin euh, j'ai pas de véhicule, j'ai pas de permis de conduire ou j'ai perdu mon permis de conduire ou j'ai plus de véhicule je sais plus quel était le détail Voilà. je voulais être présent, euh, je voulais être présent à l'heure dite parce que moi bon, ça fait partie des règles qu'on m'a qu apprises à, à la Légion et donc le gars s'était tapé euh, 4 heures de, de, de marche le matin euh, pour pouvoir se présenter euh, à l'heure dite euh, rasé, euh, propre sur lui euh, devant son futur employeur Honnêtement, quand vous, êtes, quand vous êtes employeur, que vous voyez un gars comme ça, vous pouvez que, que lui faire d'emblée euh, confiance. Voilà. Donc ça, ça c'est les règles qu'on qu apprend ici. Voilà. Après, on propose aux légionnaires, en fonction de l'ancienneté qu'il qui, qui, qui a passé à la Légion, euh, des, stages, euh, des stages de reconversion dont la durée euh, dépend... De la, de, de, du, du, du contrat, la durée du, du, du service réalisé, de l'ambition de l'intéressé. Voilà. Donc on laisse jamais un légionnaire euh, comment dire, quitter la Légion sans s'être assuré qu'il avait une idée précise de ce qu'il voulait faire, euh, qu'on l'avait mis dans les dispositions pour lui permettre de, 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 de réussir. Et puis il y a le réseau Légion qui fonctionnait aussi énormément. Donc, euh, donc voilà, en général... En général, ça se passe plutôt bien pour eux. Et puis, il y en a qui décident de rejoindre leur pays pour, pour y monter leur, leur... Hier, pareil, je voulais vous parler de cette remise qui est a J'ai discuté avec un des chefs de groupe. Euh, il avait fait une interruption de service de 10 ans. Il avait, fait, euh, il avait fait deux premiers contrats à la Légion. Et puis, il a décidé de quitter, retourner dans son pays, l'Ituanie. Il a monté un business, une entreprise. Et puis, euh, qui s'est cassé la gueule euh, Généreux euh, et il a fait d'emblée confiance à ses associés, etc. Et puis quand, euh, quand le, la situation économique est devenue un peu plus compliquée, euh, les uns les autres se sont barrés avec une partie de la caisse, il s'est retrouvé euh, le bec dans l'eau et puis euh, les seuls qui lui ont ouvert les portes c'est la Légion. Donc okay. il est revenu à la Légion. Il a gardé un super souvenir de cette, de cette expérience. Euh, bon, là, en l'occurrence, c'est <rire> un mauvais exemple parce que c'est une expérience professionnelle qu'elle a loupée. Mais, euh, mais, euh, mais oui, non, on ne laisse, on laisse jamais partir à un légionnaire sans s'être rassuré qu'il euh, il va trouver quelque chose dans le civil.
1: Il y a beaucoup de légionnaires qui ont euh, une vie d'avant aussi et qui ont une vie, avant, euh, une, une vie avant dans, dans l'armée. Pourquoi pas de leur pays, parfois, oui. ça arrive euh, c'était le cas notamment de, de Jess Plater, qui dans l'armée britannique, qui ensuite arrive dans la Légion. Comment on gère en tant qu'instructeur, ici, euh, quelqu'un qui a déjà un passif militaire, euh, qui a déjà des connaissances euh... Est-ce qu'on lui donne plus de, euh, de marge de manœuvre qu'un autre pour, pourquoi pas, mentorer un petit peu ou pas du tout
0: ici, euh, ici, la règle, c'est qu'on euh, voilà. ne juge pas un légionnaire sur ce qu'il a fait. On juge un légionnaire sur ce qu'il va démontrer à partir du moment où il a rejoint la Légion. Donc, euh, forcément, celui qui, euh, qui a, euh, on va dire, un temps de service, euh, que ce soit euh, dans l'armée française ou, que, ou dans une armée étrangère, a priori, euh, dans un certain nombre de domaines, euh, rapidement, euh, il, il va montrer ou on va observer euh, bah, certaines prédispositions ou certaines qualités. Euh, euh, mais ce n'est pas pour autant qu'on va lui confier plus de, plus de responsabilités. Non. Euh, la règle ici, c'est vraiment, euh, euh, tous les légionnaires sont égaux. Voilà. Vous pouvez avoir... Un master, un bac plus 15, être médecin, être ingénieur, être, avoir été, comment dire, caissier de supermarché ou général dans l'armée lituanienne ou lettonienne ou ce que vous voulez, vous êtes avant tout un légionnaire et chaque légionnaire il est égaux. il est, il est égo, enfin les légionnaires sont égaux en droit. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment une règle. une règle. Après, celui qui, 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 qui possède déjà des compétences, eh bien, on, va les exploiter. on va les exploiter. Mais le légionnaire n'a pas forcément envie de mettre en avant ses, ses, ses services antérieurs. Euh, pff, moi, j'ai un j'ai un secrétaire. Il était officier dans, 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 la, marine, dans la marine russe. Je l'ai appris euh, assez tardivement. Il est secrétaire. Et puis... Euh, et puis il est caporal chef et il n'a pas envie d'être officier. Il n'a il a même pas forcément envie d'être sous-officier. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, mais il est certain que, que dans la formation initiale, certains vont survoler un certain nombre de choses parce qu'ils auront, ils auront, auront déjà acquis les, les bases. Hein. Ouais. Est-ce que le. On parlait dans un précédent épisode avec
1: le Colonel Prodome du 8e de d'escalier social au oui. lieu de parler d'ascenseur social. Euh, est-ce que l'escalier social ici fonctionne différemment que dans d'autres régiments est-ce que dès le départ, dès les premiers mois on peut déjà détecter des gens qui pourraient être sous-officiers, officiers officier ou est-ce que vraiment on attend la fin du, du cursus
0: euh, on, 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 comment dire on prend notre temps alors à, à force on a l'expérience de, 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 de l'homme hein, la pâte humaine on commence à la on commence à la maîtriser, ça n'empêche pas de se, <rire> se planter hein. Euh, plus souvent qu'on pense, mais euh, voilà, on, re, on regarde déjà comment, comment l'intéressé, le jeune légionnaire évolue, euh, évolue pendant 4 mois en formation initiale. Ensuite, on, on le sort de, de l'environnement qui a été le sien pendant 4 mois, il rejoint un régiment des forces, et là, à nouveau, il doit refaire des, ses, ses preuves pendant la FTS qui dure 2 mois, il est évalué par d'autres euh, cadres. Ensuite, il va être affecté dans une compagnie, dans une section. Là, pareil, un nouvel environnement. Euh, donc il va être évalué par un chef d'équipe, un chef de groupe, un chef de section. Euh, il va partir en opération, en mission. La mission est souvent un, un, comment dire un, un moment privilégié pour un chef pour observer la façon dont ses subordonnés réagissent. Une fois qu'il une, une qu aura il aura été évalué successivement par ses différents chefs, qu'ils auront eu euh, la même euh, appréciation euh, de l'intéressé. Ben forcément on va le mettre dans les conditions pour euh, assez tôt revenir au 4e RE pour euh, y faire son, son peloton de caporal. Et puis une fois qu'il aura fait ses preuves en tant que caporal, on va, pour les plus brillants d'entre eux, euh, les, euh, les envoyer à nouveau au 4e RE pour en faire des sous-officiers, des, des sergents. Et puis euh, la Légion offre euh, la possibilité euh, à des jeunes légionnaires qui sont engagés à passer officier également au, au sein du régiment, hein, enfin au sein du régiment, au sein de la Légion. – Sans passer par l'EMIR ?– Sans passer par l'EMIR, bien sûr. Ouais. Moi, il n'y a pas plus tard qu'il y, 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 y a trois mois, j'avais dans le bureau d'à côté un, un, un commandant que j'avais connu, jeune euh, sergent-chef euh, au 2e REI à Nîmes, euh, qui s'était engagé comme, comme jeune légionnaire, et qui était commandant, qui était mon adjoint. Dans le bureau d'à côté, j'ai un commandant qui, pareil, a commencé comme jeune légionnaire, a fait toute sa carrière euh, au REP, euh, au GCP, il est aujourd'hui commandant. Dans le bureau d'en face, j'avais un capitaine qui avait commencé comme, comme jeune légionnaire. Donc, euh, euh, donc non, et, et ça, pour le jeune légionnaire, euh, c'est quelque chose d'extrêmement stimulant de se dire qu'il euh, a autour de lui des exemples concrets euh, de cadres d'officiers, sous-officiers qui ont commencé, qui ont été à leur place il y a quelques années et qui sont aujourd'hui arrivés à des, postes, à des postes à responsabilité. Donc c'est extrêmement stimulant, oui. Est-ce
1: que c'est plus rapide Je vais dire facile, mais j'ai bien compris que non. Mais est-ce que c'est plus rapide de devenir officier en partant de zéro dans la Légion ou dans un autre régiment de l'armée de terre Je
0: ne je, je sais pas. Euh, je, je pense pas. Je pense pas que ça soit beaucoup plus rapide. Euh, un légionnaire, il a tout... Il, il peut, s'il le souhaite, passer les concours, les mêmes concours qui sont ouverts aux jeunes français qui s'engagent dans l'armée française, le concours ODS, le concours de l'EMIA, et puis se retrouver. Et je vous donne un exemple, moi j'avais un jeune sergent, transmetteur à la compagnie, qui a préparé l'EMIA, qui l'a réussi, qui en est brillamment sorti, et qui est maintenant chef de section dans un régiment de transmission, mais il est officier à titre français. Euh, donc je ne je pense, pense pas que ça soit plus difficile, ce qui est certain c'est que euh, nous les, les légionnaires s'engagent plus tard, hein, la moyenne d'âge c'est 23-24 ans, euh, à 23-24 ans vous avez déjà vécu, vous avez déjà un peu d'expérience, il y a des erreurs que vous ne commettez plus. Euh, donc on a des gens qui sont un peu plus matures. Et donc, en général, ils se trompent moins sur leur motivation à devenir officier. Et, et les chefs prennent moins de risques euh, à les mettre dans les conditions euh, d'accéder à, à, à l'épaulette au corps des officiers. Peut-être que, peut que dans le régime général, mais je ne suis pas convaincu en vous disant que c'est bien le cas. Mmh.
1: Pour être officier Légion, il faut être français ou pas Il faut avoir la nationalité française déjà
0: Alors, à la Légion, vous avez des officiers... Euh, français qui servent à la Légion étrangère qui ne sont pas des légionnaires hein. moi j'en je, 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 suis un exemple c'est plutôt d'ailleurs la grande majorité hein. euh, mais euh, dans les statuts de la Légion il est prévu euh, qu'au moins 10% des officiers qui servent à la Légion soient des, euh, des, des officiers qui ont commencé comme légionnaires voilà. euh, ensuite ces, ces officiers ils ont vocation euh, à passer ou à titre français ou à rester à titre, à titre étranger voilà. Euh, mais en fait c'est une seule et même population c'est la population des officiers euh, servant la Légion il y a des statuts légèrement différents qui nous gèrent quand on est officier français à titre français ben forcément on est géré par les mêmes organismes que, 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 ceux, que ceux des, des armées hein. quand on est euh, officier euh, à titre étranger c'est le, le général commandant la Légion étrangère qui vous gère directement en lien avec la. Mais c'est les mêmes missions, c'est le même salaire, c'est les, les mêmes, mêmes chose. missions, c'est les mêmes c'est les mêmes salaires, c'est le même uniforme, c'est c'est voilà et puis on, on forme on forme un, un seul un seul tout euh, extrêmement cohérent uni soudé Il enfin, n'y a pas de différence entre nous je vous dis euh, non. <rire> on, on partage on partage les on, part, on, fait, on fait les mêmes missions, on partage les mêmes, les mêmes doutes, les mêmes, les mêmes joies, les mêmes peines, enfin c'est... Non, bien sûr, on est, on est frères d'armes avant tout, hein. le reste, le reste c'est des détails. Hein.
1: Est-ce qu'il n'y a pas, euh, peut-être plus que dans d'autres régiments, euh, cet ce sentiment d'appartenance euh, à un corps qui est celui de la Légion, euh, la, la devise c'est Légio Patria Nostra, euh, on a l'impression quand on, on entend certains légionnaires qu'ils ont un attachement plus grand à la Légion qu'à la France parfois. Mm. Euh, Est-ce que c'est est, est un mythe Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose que vous percevez
0: ici En fait, euh, ça, ça rejoint un peu votre question sur, euh, sur euh, le, le légionnaire euh, demande-t-il systématiquement à obtenir la nationalité française. Le légionnaire enfin, il rejoint la Légion parce que la Légion lui offre une chance. Alors, pour moi, officier français, c'est la France qui autorise, euh, parce que la Légion étrangère euh, euh, appartient, appartient à la France, euh, c'est la France qui autorise, in fine, à, aux légionnaires de s'engager à la Légion étrangère. Et pour le légionnaire, cette dimension, elle est, elle est très lointaine. Euh, pour le légionnaire, il rejoint la Légion étrangère. La Légion étrangère, aujourd'hui, elle sert la France. Euh, la France peut devenir son pays d'adoption, mais avant tout, avant tout, euh, c'est la Légion étrangère qui l'accueille c'est au sein de la Légion étrangère qui va se, qui, qui va se faire des frères d'armes parce que c'est au sein de la Légion étrangère qu'il retrouve des gens qui lui ressemblent euh, qui ont fait la même démarche que lui c'est avec eux qu'il va partir en opération c'est avec eux qu'il va, qu va perdre des camarades c'est avec eux qu'il va remporter des succès euh, voilà donc euh, la France est, est une dimension un peu plus lointaine il y a parmi ces légionnaires en effet le souhait de rendre à la France qui leur a donné cette opportunité en s'engageant à la légion étrangère de devenir ce qu'ils sont devenus, il y a pour certains d'entre eux un aboutissement à, à, à demander et à obtenir la nationalité française. Voilà. Euh, il y en a beaucoup qui se réalisent comme ça. Mais ce n'est pas une généralité, ce n'est pas une règle. Voilà. Et il y a des légionnaires qui... qui, qui, qui un Bulgare qui s'engage à la Légion, il va servir la Légion à franc, à fond, à fond. À travers la Légion, il sert la France, mais lui, il sert la Légion étrangère. Mais il reste Bulgare et il n'a il a aucun, aucun souhait particulier de, de, de devenir Français. Non, il reste Bulgare et puis une fois qu'il aura fait son contrat, son service, son temps à la Légion, il retournera en Bulgarie. Voilà. C'est
1: intéressant. Dans l'histoire, je crois qu'il y a un épisode, je crois que c'était après la Deuxième Guerre mondiale, où, où des légionnaires se sont retrouvés face à d'autres légionnaires euh, au moment de l'appel pour la France libre. Euh, parce que la, la, enfin, le, le, le régiment à ce moment-là, enfin, la, la compagnie, ou je ne sais plus quel était le niveau d'unité, euh, avait dit « Ok, on,
0: on va devoir se battre contre des soldats français et d'autres légionnaires ». C'est euh, ouais. On a, on a eu des Français qui se sont trouvés face à d'autres Français. Hein. C'était une période extrêmement, extrêmement, extrêmement douloureuse. Euh, oui. Euh,
1: à la Légion, il y, a, il y a quelque chose qui est, qui est très important, qui est, euh, qui est la fête de Noël. Oui. Et c'est en lien avec ça, parce que, d'après ce que j'ai compris, un légionnaire qui quitte tout, quitte sa famille. Donc, sa famille, maintenant, c'est la Légion. Et Noël, c'est une fête de famille. Et donc, tout le monde est obligé de rester ensemble pour Noël. Oui.
0: Euh, Noël, qu'on soit croyant, qu'on soit pas croyant, euh, ça symbolise la fête de la famille. Hein, qu'on se retrouve autour de la crèche, autour du sapin, euh, c'est la dimension familiale euh, qui est la dimension euh, principale. Euh, et donc comme le légionnaire, en effet, euh, a quitté, soit il n'a plus de famille, soit il a quitté sa famille, euh, on se doit, parce que la Légion est une grande famille, de fêter cette fête tous ensemble. Et les légionnaires ne comprendraient pas que celui qui est marié, euh, qui soit officier, qui soit sous-officier, euh, aille passer euh, Noël euh, dans une autre famille que celle de la Légion. Donc euh, c'est une règle qui, qui est acceptée par tous, et puis qui, honnêtement qui n'est pas une règle bien, bien, bien compliquée à, à accepter, parce que oui certes, euh, quand on a pris l'habitude, avant de rejoindre la Légion, de fêter Noël avec, avec, avec son épouse et avec ses enfants, la passer avec la Légion peut sembler une, une aberration sociétale. En, dans la, en, en réalité, mon épouse et mes enfants comprennent très bien que, bah, servant à la Légion, le 24 au soir, je fête Noël avec les Légionnaires parce qu'on parce qu le leur doit, c'est la fraternité d'armes qui est prime. Et puis le lendemain, le 25, ben c'est avec mon épouse, avec mes enfants, et, euh, et ça se passe très bien. Mais c'est important, si vous voulez, dans, 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 on, on peut parler de cohésion, on peut parler d'aller euh, au combat ensemble. Si, euh, dans des choses extrêmement concrètes, on ne témoigne pas de cet esprit de solidarité, cet esprit de cohésion, de cet esprit de famille qui existe à la Légion, bah, euh, à mon avis, ça laisse quelques failles. Mais quelque part, c'est une forme d'apprentissage aussi. Pour apprendre la cohésion, c'est un moment important. Oui. Bien sûr. Et puis, ça apprend, ça apprend la disponibilité. Et puis, puis, quand vous passez les avec eux, quand vous, vous passez des moments extraordinaires, ce brassage culturel, ce brassage... Enfin, vous voyez, vous, oui, vous passez des moments inoubliables, des moments de camaraderie extrêmement fortes. Extrêmement fortes. Oui, vraiment.
1: J'imagine que ça, ça doit être très enrichissant aussi, culturellement et intellectuellement, euh, d'avoir autour de soi autant de cultures différentes, autant de d'histoires différentes euh, dans, dans le recrutement de la légion étrangère c'est un peu une partie de l'histoire française aussi euh, à une certaine époque il y a eu plus d'Europe de l'Est enfin de, de gens d'Europe de l'Est qui venaient parfois plus de, de, de gens de l'Amérique latine comment on euh, qu'est-ce que vous pensez de ça et comment vous
0: le, vous le vivez bon, en fait euh, ça, ça, ça a toujours été ça a toujours été euh, c'est comment dire aux origines de la Légion, euh, ce, qui avait été, euh, ce qui avait été retenu, c'était l'idée, justement pour, euh, pour dépasser la barrière de la langue, ça avait été de créer des, des, des entités euh, linguistiquement homogènes. Et en fait, on s'est vite rendu compte que c'était ingérable. Et donc, on est passé euh, à, à, comment dire, à une gestion très différente qui était le français et, euh, la, langue, euh, et la seule langue parlée à la Légion. Euh, et euh, ce qui permet de brasser, de mixer euh, l'ensemble des nationalités, des cultures, des origines, des expériences, et ce qui a vraiment donné une force euh, extrêmement particulière. Après, au fur, de, au fur et à mesure de l'histoire, bah, forcément, il y, a des, il y a des influences plus ou moins fortes. Euh, il y a un moment où on parlait plus euh, allemand à la Légion que, 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 que français. Euh, Aujourd'hui, parce que l'enseignement du français repose sur euh, un pourcentage minimum de francophones, la Légion est extrêmement attentive à s'assurer que au moins 15 à 20% des légionnaires qui s'engagent sont des légionnaires d'origine francophone. Parce que voilà, le, le succès et la cohérence de la Légion reposent sur, sur ce principe-là. Et puis, euh, on s'assure en permanence que euh, ne vont pas se regrouper dans un régiment, dans une compagnie, dans une section... Euh, des, euh, des groupes euh, homogènement, de, de, enfin, composés de façon homogène euh, par une ou deux nationalités. Et donc ça, c'est la responsabilité de, de, du commandement de la Légion étrangère euh, eh d'ouvrir ou de refermer les vannes de certaines nationalités, de les répartir de façon homogène dans les régiments. Et dans les régiments, c'est au chef de corps de s'assurer que... Ben, voilà, on ne va pas avoir 50% de Brésiliens dans telle compagnie et euh, 40% de, de, de gens venant des pays de l'Est dans, dans telle autre compagnie voilà. on brasse en permanence et ça se passe extrêmement bien voilà. et puis après bah oui, enfin, l'apport culturel euh, c est, c est, chez, chez nous en fait, on n'y fait même plus attention c'est au quotidien c'est oui, dans nos gènes euh, c'est ce qui fait aussi, je pense, euh, en grande partie notre, notre force, hein. c'est certain. C'est certain. En opération, euh, c'est prodigieux. Ouais.
1: Ouais,
0: c'est clair. Euh,
1: pa parlons un peu de, de la partie euh, épreuve sportive et apprentissage euh, de, de la condition physique que doit avoir un légionnaire. Alors, les légionnaires font les mêmes missions que tous les soldats de l'armée de terre. C'est pas... Il n'y a pas des, des, des unités d'élite, sauf quand les gens sont dans, chez les GCP au deuxième raid, par exemple, où, où on dé bascule dans des unités un peu spéciales. Euh, comment ça se passe, la, la pratique sportive, ici
0: Alors, euh, comme je vous l'ai dit au début, le niveau, il est, euh, il est très hétérogène. Euh, donc, en centre de sélection d'incorporation, à Aubagne, on leur fait passer euh, des tests sportifs pour s'assurer que le gars a quand même un, un fond de sac minimum pour pouvoir euh, s'engager. On leur fait faire un peu de sport pendant les, les, les 10-15 jours qu'ils sont à Aubagne. Quand on arrive ici, on leur fait passer des tests initiaux. On regarde combien ils font sur la piste en courant 2400 mètres. Est-ce qu'ils savent nager Si oui, combien Le minimum, c'est 100 mètres. On se rend compte que beaucoup, euh, enfin que beaucoup, euh, 5, 10, parfois 15% des jeunes légionnaires qu'on voit arriver d'Aubagne, ils ne savent pas nager euh, mais pas, enfin, vous les mettez dans une piscine, coule, hein. euh, on leur fait euh, monter euh, des cordes, quelques tractions, euh, et on leur fait faire euh, enfin, voilà, des, 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 des pompes, ni plus ni moins que les CCPM, on les évalue euh, là-dessus. Et ensuite, à partir des, euh, de ces premiers résultats initiaux, on va essayer de les amener tous à un niveau seuil, un niveau seuil en CCPM cordes, etc., etc., en parcours d'obstacles, et tout ça. Le non-nageur, eh on va faire un effort conséquent pour lui permettre, au bout de 4 mois, eh bien, de savoir nager au moins 100 mètres, idéalement de pouvoir faire les CCPM natation, c'est-à-dire 15 mètres d'apnée, et puis les 85 mètres restants à la brasse ou au crawl, et ainsi de suite. Et en fait, les 4 mois de formation initiale sont consacrés également à ça, à cette préparation physique, donc euh, on y va de façon très progressive on s'appuie aussi sur la marche euh, on s'appuie sur tout ça et à la fin on évalue une nouvelle fois alors on l'évalue à, à mi-formation on l'évalue à la fin ça nous permet à chaque fois de fixer des contrats d'objectifs. et à la fin on évalue la condition euh, finale euh, obtenue si le légionnaire a obtenu les niveaux seuil eh bien on l'estime, on le juge apte à rejoindre les régiments des forces s'il n'a pas atteint le niveau seuil il reste ici un peu plus longtemps on lui fixe un nouveau contrat d'objectif si là, il atteint pas à nouveau ce contrat d'objectif, ben là, on peut prendre la décision de, euh, comment dire, de le, le renvoyer à la vie civile parce qu'on estime qu'il n'a pas la volonté ou il n'a pas la condition physique pour y arriver. Voilà. Ça arrive de façon assez rare. Mais c'est n'est pas éliminatoire en cours de route, en gros En cours de route, non, c'est jamais éliminatoire. Mais voilà, on a un œil particulier sur, 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 là-dessus les contrats d'objectifs, le fait de faire des, des séances progressives par groupe de niveau nous permet d'amener tout le monde au niveau seuil et permet également à ceux qui avaient déjà un fond de sac un peu plus important que les autres et de continuer à progresser. L'idée, c'est que ce n'est pas d'arriver à, 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 à un niveau moyen, c'est euh, d'amener tout le monde au niveau seuil et de permettre à ceux qui sont déjà bons de pouvoir continuer à progresser parce qu'ensuite, ces gens-là, quand ils vont rejoindre les régiments des forces, vous parliez du, 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 du gars est Arep, s'il arrive au REP, avec, euh, en faisant déjà péter les chronos au, au, au PO, en nageant bien, etc., bah forcément, euh, et, en arrivant là-bas, il, il va être remarqué plus rapidement que s'il si, euh, avait une, une condition physique moyenne. Quoi. Voilà. Donc, euh, donc, il faut qu'on leur, leur donne la possibilité de, de s'exprimer complètement. Ouais. D'accord. Euh,
1: pour terminer cet entretien, euh... Quel est, quel est le conseil que vous donneriez à, à, à un jeune légionnaire qui, qui va s'engager, qui, qui a fait un peu cette démarche de, de, de vouloir s'engager et qui va arriver ici Qu'est-ce que vous lui diriez euh,
0: je, 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 leur dirai, enfin, je lui dirais la, la, la même chose que ce que je dis aux jeunes que je, que je vois à chaque fois qu'ils arrivent ici. Hein. Euh, vous êtes venus ici librement, on n'est pas venu vous chercher. Donc vous repartez quand vous voulez. Ça, c'est la première des règles. Si vous êtes venu ici, c'est parce que... Euh, euh, vous êtes venu ici pour dépasser vos limites. Que ce soit des limites physiques, des, des limites morales, voire même des limites intellectuelles. Donc donnez-vous à fond. Pour, pour justement euh, dépasser, euh, dépasser ces limites. Les découvrir, et puis ensuite chercher à les dépasser. Euh, je leur dirais que, à partir du moment où vous avez rejoint la Légion que vous êtes en formation initiale, regardez. Regardez ce qui se passe. Écoutez. Répétez les gestes qu'on vous demande de répéter. Et puis tout se passera bien. Honnêtement, c'est pas, plus... enfin, pas plus compliqué que ça. Non, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis au fur et à mesure que... Il enfin, n'y a aucune raison qui pousse un légionnaire qui s'engage à apprécier le légionnaire qui s'est engagé au même moment que lui, quand vous êtes serbe, euh, quand vous avez un légionnaire à côté de vous qui est croate, a priori, il n'y a rien qui vous pousse à l'apprécier, hein, ce légionnaire. Vous ne vous connaissez pas, vous ne parlez pas la même langue, voire même vous avez des, des, des histoires, euh, des cultures antagonistes. Il n'y a rien qui pousse un légionnaire à aimer un autre légionnaire. Mais quand vous le coupez de son environnement, environnement familial, sociétal, culturel, linguistique, que vous plongez en ferme, que vous l'amenez à vivre des moments euh, qui sont exigeants, qui sont rigoureux, avec une discipline euh, dure, qu'est-ce qui se passe Pour pouvoir vous en sortir, vous êtes obligé de faire appel aux, aux camarades d'à côté. Quand vous passez un, un, la nuit dans un trou de combat euh, par moins 5, si votre camarade ne euh, vous fait pas chauffer la, la ration, euh, s'il si, euh, ne vous tend pas son quart de café, s'il si ne vous tend pas sa cigarette, rapidement vous allez vous retrouver isolé. Donc on met les légionnaires dans les conditions de développer entre eux cette cohésion et c'est cette cohésion qui va faire qu'ils vont ensemble surmonter la rigueur, l'exigence de la formation initiale. Et c'est ça que je dirais aux jeunes. Je dis voilà, laisse-toi aller, fais confiance à tes cadres, développe avec tes camarades cette cohésion qui vont faire que, d'individualité, vous allez devenir un collectif. Et ce collectif va vous permettre de faire des choses que vous ne pensiez pas capable de réaliser, que vous n'auriez pas été capable de réaliser seul. Je, je vous disais, je, je, je suis à chaque fois surpris euh, quand je reçois les, 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 les jeunes légionnaires à leur descente du bus, quand je leur dis ces quelques mots, ils ne ressemblent pas à grand-chose, hein, très sincèrement. Quand je les revois un mois après, qu'ils ont fait leur, leur mois de ferme, leur premier mois de formation, qu'ils ont marché 60 km. Euh, lors, lors, de la, lors de la cérémonie de remise des képis blancs, lorsqu'ils revêtent leur képi blanc de façon homogène, qu'ils récitent le code d'honneur du légionnaire, que euh, l'un d'entre eux sort des rangs euh, et devant le chef de corps ou devant son représentant euh, crie euh, « nous jurons de servir avec honneur et fidélité ». Honnêtement, il se dégagent d'eux, quelque chose de, 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 de complètement différent de ce qu'il dégageait un mot auparavant. Donc il y, y a un vrai miracle qui se crée euh, après ce mois de formation, ce mois de ferme, ce mois d'exigence et de rigueur hein, qui, qui se poursuit, hein, ça ne se termine pas, ça s'arrête pas là. Mais ouais, il, il, il s'est passé quelque chose en un mois euh, qui, 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 qui fait que d'engager volontaires, ils deviennent des légionnaires. Voilà. Et, et je dirais à celui qui s'engage, va au bout, parce que tu, tu vas vivre des moments euh, extrêmement forts. Et le fait de faire confiance, c'est un
1: super conseil, c'est vrai que l'armée est un peu l'école de ça, d'apprendre à faire confiance à ses supérieurs, aux gens qui sont
0: aussi en dessous, c'est vrai que c'est intéressant. C et, et, alors, C'est pas qu'on ne le mesure pas, mais, euh, mais on, encore une fois, ça fait partie de notre ADN, mais euh, on a reçu des, des saints syriens qui faisaient leur stage encore de troupes, trois mois, euh, et donc ils sont passés, à, Et donc il y en a qui étaient au REP, au deuxième REI, au premier REG, un peu partout. Et ils sont, ils, sont, ils sont venus ici euh, et on, on en a profité pour débriefer euh, leur, leur stage en corps de troupes et je leur posais la question de savoir voilà, quels, est, quels avaient été les moments marquants et quels étaient les, euh, à leurs yeux ce qui, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui faisait les, les spécificités de la Légion. Ils ne connaissent pas forcément ce qui se passe dans le régime général, hein, donc pas... mais ils m'ont tous dit euh, ce qui nous a marqués. C'est le fait... Alors, ils étaient, ils étaient souvent chefs de groupe en, en compagnie d'engagés volontaires. Donc là, on fait la, la formation générale initiale. Mais Ce qui nous a marqué, c'est qu'en en peu de temps, euh, le cadre a su créer les conditions de la confiance. Et le légionnaire, parce qu'il est, il est sorti de son environnement, il, il est comme un, un poisson sorti de, sort, sorti de son bocal, euh, comment très rapidement le légionnaire va, va, va avoir une confiance... Total dans son cadre, et on dit ça, c'est quelque chose qui nous a marqué extrêmement de façon extrêmement forte. En quelques semaines, en quelques mois, le légionnaire, il est prêt à suivre son cadre n'importe où. Et ça, c'est ça, c'est en effet, c'est quelque chose de très fort. Très fort se passe.
1: Merci pour ce challenge. Merci à vous.
0: Merci d'avoir écouté cet
1: épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense zonecom Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.